0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。好，我们今天聊一下金钱博弈。话说，新桥和韩国金监会高层会面，但是出乎意料的是，一直支持并购的韩国金监会主席李宪宰突然发飙，怒斥他们不该在《韩国时报》上发布一些舆论，特别是不应该拿韩国主权信用来说事那么，庞德曼回应说。我们的做法就是为了达成共识，解决问题，而李现宰并不认同。他说：“不能为了杀掉跳蚤而烧毁房屋。”这意思大概就是因小失大。但这个比喻也说明，新桥只不过是那只跳蚤，对韩国政府来说，并没有那么重要。说完了这些话，李现在竟然拂袖而去，只剩下那一个一贯阻碍交易谈判的。南里鱼来主持会议，双方的焦点还是银行的市值作价问题。甚至庞德曼亲自提建议，也被对方怼了回来。那最后呢？这个所谓的解决问题的高层会议不欢而散。但后来呢？作者在香港大街上闲逛，碰到了金监会的律师，从他口中得到的消息是，这个会开的还不错。当时作者就懵了。就差掀桌子了，当他谈的那样子，怎么能叫不错呢？对方解释啊，说金监会主席李现宰是故意发飙的，他演戏罢了。他担心新桥会退出谈判。作者听完更懵逼了，怕新桥退出谈判，不应该是好好解决问题吗？为什么上来直接掀桌子骂一顿呢？还拂袖而去？他又去多方求证。也不知道对方葫芦里到底卖的是什么药。一周以后，新方案出来了，他们看了一下，很多条款不可接受，但是也说明金监会并没有放弃这个交易。他们又回到汉城继续谈判。此时高盛也出手了，向韩国最大的零售银行，也就是国民银行投资5亿美金，成为最大的股东。看着大投行们纷纷有所斩获，此时新桥的压力也就更大了。而韩国第一银行方面也因为谈判久拖不决，每况愈下，也只能靠继续注资维持运行。也在这一周，韩国总统金大中会见了五大财阀，韩国第一银行柳石烈和金监会李宪宰也同时参会。会上，金大中还亲自过问了韩国第一银行的交易问题，并要求他们提供进展。这对于新桥团队来说是一个值得兴奋的消息。随后，他们也在韩国第一银行总部召开会议。作者对媒体说：“我们不是对冲基金，不是短期投资者，我们是私募股权基金，负责帮助大家扭亏为盈的，是长线投资者，是优秀的公民企业。”我们有信心把韩国第一银行重组好，让它扭亏为盈。接着说了三点：第一，对韩国人民有信心；第二，相信政府改革的承诺；第三，比任何人都懂银行。并回答记者提问：不会裁员，没有计划。这其实是真实的想法，因为之前柳石烈已经裁掉了一半人，该裁的基本都裁完了。有些关键问题他并没有直接回答，比如说达不成交易会怎么样，但他也旁敲侧击，让韩国媒体明白政府可能违反与 IMF 和世界银行达成的580亿美元的援助计划，那么后面纳税人可能要承担巨额的成本。那么在发布会之后呢，他们也找来了纽约的一家政治咨询公司，这是一个专门游说政府的企业。他们可以通过各种方法深入到各国政府，并且影响政客和政府的决策。所以，商业的触角无处不在，只有你想不到的，没有做不到的。新桥聘请的两位顾问跟韩国政坛关系非常好，有不少神秘的关系，也知道很多的内幕，但是却又从来不透露消息的来源。他们可以讲很多故事，包括其中的派系斗争等等，这让作者他们听了十分感兴趣。但是也有真假难辨之分，比如他们说你们新桥所有电话我们都监听了，所以对方对你们的消息了如指掌，而且还给你们起了代码，庞德的代码就是泡菜先生。这两个大仙不断给他们输送内部消息，告诉他们在排他期即将结束时期交易就会敲定。作者认为这个压根儿就不可信，因为他还没有任何的敲定。但是这两个大仙却非常坚定，说政府内部已经内定了。作者他们也确实不知道韩国人到底怎么想的，好像对方也无意谈判，甚至最后分歧还越来越大，甚至还有很多新的竞标者的传言，香港的对冲基金出现在媒体的猜测当中。所以商场如战场，看似已经山穷水复，也许在下一刻就将。柳暗花明。